0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti eh, a questo eh, appuntamento, secondo appuntamento pomeridiano dell'ultima giornata eh, del Festival di Limes 2020, edizione che noi quantomeno della redazione ricorderemo sicuramente, ma immagino anche voi, oltre che per la indubbia qualità degli interventi anche per il contesto piuttosto particolare in cui questi si sono svolti. E ehm, Questa sera, eh, questo pomeriggio, siamo qui a parlare di un tema piuttosto spinoso, eh, che spinoso lo è, lo è ormai da tempo, ma che è, eh, è tornato ad esserlo forse ancora più di prima del recente passato per via della tegola economico-finanziaria, soprattutto economica in questo caso ulteriore, abbattutasi su di noi tutti. Con eh, questo questo coronavirus. L'euro vent'anni dopo, come ci divide la moneta unica? Eh, Un tema il cui titolo è eh, volutamente, eh, diciamo, provocante, Eh, nel senso che eh, eh, apparentemente Potrebbe sembrare che il titolo eh, contenga una, crisi, una, una tesi precostituita, cioè il fatto che la moneta unica eh, diciamo, sia un fattore di divisione più che di unione. In realtà non è pregiudizio, ma è giudizio quello che ci ha spinto a titolare questa tavola rotonda in questo modo, in quanto, eh, ma la tesi sarà dibattuta nell'oretta che seguirà con gli ospiti che vi andrò eh, a breve a presentare, eh, in realtà, appunto, giudizio in quanto eh, effettivamente negli ultimi anni, quantomeno dalla crisi economico-finanziaria del 2008-2009 e anni seguenti, in effetti eh, il fatto, il mero fatto di condividere una uh, divisa uh, comune eh, ha provocato delle tensioni eh, che probabilmente... Eh, anzi sicuramente per certi aspetti non ci sarebbero state in assenza di di questa condizione, eh, che magari avrebbe visto tensioni di altro tipo, specialmente sui paesi con le economie e le valute più deboli come sarebbe stata l'Italia se avessimo ancora avuto la lira dieci anni fa, eh, ma che sicuramente sarebbero state tensioni di di tipo eh, diverso. Ehm, Che cosa... E partiamo proprio dal, dall'oggi dall'attualità stringente se riesco a far girare le slide che però purtroppo non girano per qualche ragione che non mi spiego ok dunque ehm, la prima ondata di questo coronavirus eh, è stata cartografata in questo modo nel numero di limes eh, che è stato dedicato a questo il mondo virato uscito a caldo Dopo in pratica le prime settimane di lockdown, ha aperto una faglia, così l'abbiamo chiamata, fiscale e sanitaria insieme, ma che è stata anche fin da subito una faglia di natura economico-finanziaria, perché se è vero che piove sempre sul bagnato, è vero che in questo caso quello che è successo con la prima ondata è che ad essere più colpiti sono stati i paesi, alcuni dei paesi, che già nella crisi economico-finanziaria del 2008-2009, anni seguenti erano stati quelli eh, che per una ragione o per l'altra avevano maggiormente risentito di quella congiuntura e da, dalla quale congiunture in parte non si erano ancora completamente ripresi. Ricordo per esempio che alcune parti del nostro mezzogiorno non erano ancora tornate a livelli occupazionali soprattutto di reddito e PIL pro capite antecedenti a, uh, alla crisi dei co- innescata dai cosiddetti mutui subprime, mutui spazzatura americani. E, ed è quello che è successo con il, primo, uh, con il primo contagio. Poi sappiamo con la prima ondata di contagio uh, qualche mese fa poi sappiamo che c'è stato il passo, il grande passo tedesco, sulla cui reale entità poi eh, avrò diciamo, piacere di sentire i nostri ospiti, quanto considerano che questo sia effettivamente un passo epocale o no, con la Germania che si è fatta, ancorché indirettamente in parte garante e carico quindi delle fragilità finanziarie dei paesi più colpiti nella, uh, nella prima ondata. Questa seconda ondata, che è ancora... Incipiente, ma che comunque già si capisce: sta colpendo un po' tutti in maniera più, eh, come dire, eh, equanime. Eh, eh, Sta invece mettendo sotto sotto stress eh, le economie in una maniera appunto più, eh, più uniforme. Tuttavia, Chiaramente le condizioni di partenza non sono le stesse, fino adesso ci sono paesi e penso in particolar modo alla Germania che eh, stanno reggendo molto meglio di altri dal punto di vista macroeconomico complessivo, chiaramente poi questa è una crisi economicamente molto settoriale perché colpisce alcuni comparti economici più di altri, quelli che maggiormente risentono delle misure poi restrittive alla libertà di movimento eh, e e in generale diciamo di di spostamento e e anche quindi allo svolgimento di attività lavorative però sicuramente eh, Diciamo Questa crisi sta non solo eh, ulteriormente aggravando condizioni di fragilità pregresse, in parte eh, antecedenti alla crisi di dieci anni fa eh, e in parte anche create dalla stessa, ma eh, sta eh, come dire incidendo ulteriormente un, diciamo, su un divario che preesisteva già ora eh, distinguere tra cicale e formiche eh, cioè tra paesi che spendono troppo eh, e paesi eh, diciamo che, che spendono il giusto o forse troppo poco rispetto a quanto potrebbero è chiaramente eh, una semplificazione diciamo, che non rende giustizia alla complessità dell'argomento che andremo adesso a sviluppare però sic- sicuramente Se vogliamo individuare tra le varie faglie che attraversano l'Unione Europea, soprattutto quella monetaria, in questa fase storica, quella per essere, diciamo, riassuntivi, nord-sud, scavata per l'appunto tra le economie più forti e quelle nel complesso che maggior difficoltà hanno avuto anche per l'incapacità di svalutare la propria valuta essendo parte della moneta unica, con la crisi del 2008-2010, è una faglia eh, su cui per l'appunto il Covid sta ulteriormente incidendo. Non è l'unica, chiaramente, che attraverso l'Unione Europea, ma è quella che più salta agli occhi. Però io ehm, in realtà volevo, ehm, diciamo che su questo... ehm, appunto gli ospiti che abbiamo oggi eh, ci dicessero di più. Eh, A cominciare dal direttore di Limes Lucio Caracciolo eh, e poi in collegamento, li vedete, spero, sì, da eh, Giulio Tremonti e e Pierluigi Ciocca. Eh, Giulio Tremonti eh, è stato eh, ministro delle finanze e dell'economia, Diciamo, a più riprese nel periodo che va tra il 94 e il 2011, quindi tra l'altro eh, è stato in un, eh, come dire, in un dicastero chiave eh, nel periodo in cui si è andata fondamentalmente costruendo eh, il, il percorso di adesione della, eh, dell'Italia alla moneta unica e poi diciamo, i primi anni proprio di circolazione della stessa, ricordo che è in circolazione dal 2002, e, eh, Pierluigi Ciocca eh, è un economista, un accademico, ma tra i vari incarichi che ha ricoperto c'è stato quello di vice governatore della Banca d'Italia tra il, 95, il 1995 e il 2006, quindi diciamo anni anche lì eh, appunto cruciali per quanto riguarda il processo di eh, adesione dell'Italia per l'appunto. Alla moneta unica. Allora vorrei iniziare eh, dal dal direttore Lucio Caracciolo, eh, a seguire poi con gli ospiti in collegamento che ringrazio fin d'ora per essersi uniti a noi in questo dibattito, eh, chiedendo di illustrarci eh, un po' più eh, nel dettaglio quali sono, qual è la portata, non tanto economico-finanziaria, quanto proprio geopolitica e strategica diciamo di questa crisi e in generale del contesto monetario, l'euro per l'appunto, su cui essa va a insistere, un contesto che ripeto ha già per la sua stessa esistenza, per la sua mera presenza, inciso sugli equilibri europei in questi ultimi anni. Prego Lucio.
1: Buonasera, grazie Fabrizio, saluto eh, gli ospiti che ci fanno l'onore di essere qui e che hanno una tale competenza in campo economico e monetario da eh, dovermi risparmiare il tentativo di entrare nella loro area, ma eh, lo faccio non solo per incompetenza economico-monetaria, ma anche perché sono convinto che la questione dell'euro sia una questione squisitamente geopolitica. Nel 1978 un economista francese, europeista, Jacques Rief, eh, dichiarò in un articolo sulla rivista Con Monterre che l'Europa si farà attraverso la moneta oppure non si farà. Sono vent'anni da quando abbiamo una moneta che amiamo chiamare unica, non so perché visto che nell'Unione Europea ce ne sono parecchie, ma insomma che abbiamo questa moneta europea e eh, però l'Europa non si è fatta e a occhio e croce non si farà <coughs> nell'arco dei prossimi anni, anzi per certi versi io penso che l'euro abbia contribuito a un processo di evidente disintegrazione in ambito europeo. Perché si tratta di una partita essenzialmente geopolitica? Beh, Ricordo che quando si discuteva, in particolare negli anni Ottanta, della opportunità o meno di creare una moneta europea, eh, ci si spiegava che esistevano due scuole di pensiero, i cosiddetti economisti e i cosiddetti monetaristi. Due modi di eh, esprimere delle teorie, ma che in realtà esprimevano due paesi, la Germania e la Francia. La Germania, ossia i monetaristi, sostenevano che la moneta unica si può determinare quando vi è un sufficiente grado di convergenza fra le economie che aspirano a battere questa moneta. Era la cosiddetta teoria del coronamento, la Kronungs molto cara in particolare a Otmar Issing, che era un po' il Susloff della Bundesbank, il capo ideologo della Bundesbank, il quale all'interno della Banca Centrale, ma più in generale anche nel discorso pubblico tedesco, eh, fu uno dei critici più duri ed espliciti di questo progetto. D'altronde questa linea era sostanzialmente condivisa dal suo istituto, dalla Banca Centrale tedesca, era condivisa in particolare dal Ministero delle Finanze e più specificamente dal signor Schäuble, che ha incarnato in qualche modo eh, la politica economica eh, tedesca eh, negli ultimi decenni, oggi è presidente del Parlamento tedesco, e che eh, di fronte a quello che lui vedeva come il rischio di eh, una affermazione di una moneta che avrebbe sottratto alla Germania il marco e costretto questa grande economia eh, europea a muoversi in territori sconosciuti, propose nel settembre 1994, insieme a un suo collega di partito, Karl Lamers, l'idea della Kern Europa, cioè di un nucleo europeo, sostanzialmente una sorta di moneta franco-tedesca con contorno di eh, Olanda, Belgio e Lussemburgo, come eh, unica possibilità, proprio perché questi paesi, appunto, eh, secondo... Schäuble eh, avevano in comune quantomeno la possibilità di convergere dal punto di vista economico nel sostegno di questa moneta. Dall'altra parte i cosiddetti monetaristi cioè i francesi sostanzialmente ma anche altri ovviamente eh, sostenevano che bisognasse fare comunque subito appena possibile la moneta indipendentemente dalla convergenza economica e che poi inevitabilmente attraverso questo atto la convergenza economica sarebbe seguita, quindi un rovesciamento a 180 gradi del ragionamento tipico della Germania. Eh, Ma come dicevo non si trattava di un dibattito intellettuale quanto di un dibattito geopolitico e questo divenne molto chiaro nell'89 quando crollato il muro di Berlino e eh, nella sorpresa generale Direi innanzitutto nella sorpresa del cancelliere Kohl e dell'opinione pubblica tedesco-occidentale apparve chiaro che il crollo della Germania orientale che avrebbe portato con sé il crollo dell'impero sovietico era avanzato a un tal punto che questa Germania orientale sarebbe crollata addosso a quella occidentale che non aveva poi tutto questo entusiasmo di fronte a questa prospettiva e che quindi questo avrebbe sconvolto gli equilibri europei. Eh, I francesi si batterono eh, con notevole forza per impedire questa prospettiva, ma quando si accorsero, e questo già era evidente alla fine dell'89, inizio del 90, che ormai l'unificazione si sarebbe fatta, eh, cercarono di far pagare un prezzo, un pedaggio alla alla Germania e in questa operazione ottennero anche una certa sponda da parte del governo italiano e anche di altri governi, perché quella paura della Germania, eh, quasi alcuni parlavano addirittura di un quarto Reich, eh, era eh, piuttosto diffusa in Europa, non ne parliamo poi della Gran Bretagna, dove la signora Thatcher era eh, tornata diciamo, a livelli cercilliani per quanto riguarda il rapporto con la Germania, e quindi si era creato un sentimento nelle elite eh, europee di eh, necessario contenimento della Germania. E come contieni la Germania? Beh, le togli il Marco e le togli la Bundesbank, come banca centrale europea di fatto, quale era eh, la Bundesbank degli anni Eh, Ottanta. Un'operazione che non poteva essere fondata su alcuna teoria economica e monetaria, anche per il semplice fatto che il suo principale promotore, il signor François Mitterrand, presidente della Repubblica Francese, quindi monarca della Francia, non aveva e se ne vantava alcuna competenza in questo campo, quindi lui immaginava di poter utilizzare liberamente una decisione eh, che toccava eh, la moneta e e che aveva evidentemente sullo sfondo delle eh, visioni di tipo anche economico da un puro punto di vista di potenza, da un puro punto di vista eh, geopolitico, cioè appunto indebolire la Germania nel momento in cui si unificava. Sappiamo e la faccio breve che in Germania la maggior parte dell'opinione pubblica ma direi anche la maggior parte dell'establishment era piuttosto scettica se non apertamente contraria, siccome però la la Germania a differenza della Francia eh, è una, eh, come come dicono loro, una democrazia protetta in cui cioè il popolo deve essere tenuto al suo posto perché quando viene lasciato libero di scegliere come accadde nel 1933 magari certe cose possono andare storte, Eh, l'istituto del referendum che invece si poteva fare in Francia eh, una volta eh, approvato e varato l'euro non è possibile, se si fosse votato in Germania diciamo che quasi certamente i tedeschi avrebbero votato per tenersi il marco e qui è stato mi pare già osservato quando abbiamo parlato di Germania non solo per un calcolo di tipo economico ma anche per un sentimento, Nel senso che il marco, che Mitterrand chiamava la bomba atomica tedesca, era in realtà il marchio identitario della Bundesrepublik occidentale, cioè il surrogato di una identità che la storia aveva travolto e condannato. E quindi insieme a questo strumento del miracolo economico tedesco, così come veniva fatto passare, che ricordo fu, portato anche fisicamente dagli americani nella Germania occidentale con un'operazione di intelligence nel 1948, quindi non è una creazione tedesca ma è una creazione americana nella zona di occupazione loro in Germania, ma che poi diventerà la moneta tedesca e per certi aspetti anche europea eh, nella prima fase, eh, anche nella seconda fase del dopoguerra. Ecco questa moneta eh, era vissuta in Germania come un bene da proteggere. Ma la la questione centrale era, attraverso questa moneta si favorisce l'integrazione, anzi più esplicitamente si fa l'unione politica dell'Europa, la tesi per esempio dei nostri europeisti era sì, e alcuni più astuti di altri sostenevano che proprio la improponibilità eh, del progetto euro, da un punto di vista razionale, cioè questa follia per cui non è lo Stato che batte la moneta, ma è la moneta che batte lo Stato, era tale da da provocare una crisi, cioè da provocare nell'ambito dei paesi che avrebbero adottato questa moneta il sentimento che non si poteva non fare l'unione politica, perché altrimenti sarebbe saltata per aria l'economia e la società e quindi a quel punto, travolti da questa non passione, ma da questa necessità, eh, avremmo fatto quel passo che per ora non abbiamo fatto. E comunque per chiarire le cose i tedeschi dopo avere naturalmente fissato i cosiddetti criteri di convergenza cioè dei cardini che poi saranno sviluppati nei decenni, lo sono stati fino a poco tempo fa eh, per garantire appunto la Germania sul senso e sul carattere di questa moneta che fosse in qualche modo coerente alla sua visione economica monetaria, presentando Il progetto della moneta al Parlamento tedesco, il 6 novembre 1991, disse molto chiaramente che l'unione politica è la controfaccia indispensabile, uso questo aggettivo, indispensabile, dell'unione monetaria. Logico, ma talmente logico che non si poteva fare. E quindi che cosa è accaduto? È accaduto che quello che è stato presentato e venduto soprattutto nel nostro paese, ma non solo, come un progetto che avrebbe dovuto appunto fare l'Europa per tornare a RUF, fare l'unità politica dell'Europa, rendere l'Unione Europea effettivamente un soggetto geopolitico e non semplicemente un sistema di paesi che comunque conservano una sovranità nazionale e stabiliscono loro che cosa sia l'Unione Europea e non viceversa, ecco tutto questo evidentemente è stato messo in discussione e ha creato probabilmente, ha accentuato alcune faglie già evidenti, già presenti in un'Europa che nel frattempo si allargava sulla spinta del crollo dell'Unione Sovietica e quindi diventava ancora più eterogenea, eterogenea dal punto di vista socio-economico, eterogenea dal punto di vista culturale, eterogenea anche dal punto di vista monetario, visto che appunto alcune monete nazionali, specialmente in quell'area, persistono. Non parliamo ovviamente del Regno Unito, io credo che se non ci fosse stato l'euro, forse anche la questione del Brexit sarebbe andata in modo diverso, ma questo non si può dimostrare. Eh, una nota sull'Italia prima di una breve prima conclusione, eh, in Italia si è ricostruita eh, in maniera un po' auto, eh, diciamo, auto direi un po' semplice la storia dell'euro come l'Italia il paese che ha sempre voluto questa moneta, beh insomma non è andata proprio così, ci furono delle resistenze anche nel nostro paese, Ci fu l'idea, ma dichiarata pubblicamente, che in fondo non era così male quella proposta di Schäuble. L'abbiamo ribattezzata eh, l'Europa carolingia. E allora qui forse sono venute a galla alcune nostre deficienze di cultura storico-geografica perché parlare di Europa carolingia voleva dire spaccare l'Italia, visto che non mi risulta che Carlo Magno avesse integrato nel suo impero l'intera penisola. Ma questo, diciamo, poteva passare in seconda linea. Fatto è che Ancora fino a settembre 1996, mentre in Europa si discuteva su l'Italia può, l'Italia non può e i Germani erano molti quelli che dicevano che non potessimo entrare in questo spazio, eh, l'Italia pensava di entrare in una seconda serie di paesi, cioè dopo che fosse stata formata questa eh, moneta attraverso un nucleo duro, noi eh, saremmo poi entrati in una seconda fase quando avremmo avuto delle condizioni di convergenza migliori, che poi voleva dire se c'è un nucleo tutti autodeclassi a satellite, che già non è proprio una posizione eh, molto diciamo strategicamente intelligente, ma comunque come sappiamo poi gli spagnoli nella persona di José María Aznar, il primo ministro per capo del governo spagnolo dell'epoca, convinse eh, il nostro Prodi, Ciampi e quanti altri, dell'urgenza di entrare comunque il prima possibile nella fascia euro, eh, perché l'Italia non poteva accettare che la Spagna, come aveva detto Asnar, sarebbe entrata comunque Italia o non Italia e quindi l'Italia fosse eh, declassata a paese di serie B o di serie C, era intollerabile per noi che ci fosse dentro la Spagna e noi fuori. Brevissima sintesi finale, come dicevo non risulta che l'euro abbia favorito l'integrazione in ambito europeo, certamente non si può attribuire l'euro tutti, all'euro tutti i problemi e tutti i fenomeni eh, negativi che hanno radici molto profonde, sono molto variegati, che hanno frenato la fase di integrazione e che hanno accelerato, il caso Brexit è quello più evidente, ma le faglie interne all'Europa si vedono nel momento in cui per esempio nei grandi negoziati internazionali si formano dei gruppi di paesi che difendono interessi perfettamente opposti e lo fanno in maniera perfettamente legittima, cioè non sono degli imbroglioni o dei fraudolenti, sono semplicemente dei paesi che dal loro punto di vista pensano di difendere i propri interessi, così smentendo l'idea tipicamente italiana che esistano dei superiori interessi europei sovraordinati ai paesi che dell'Europa fanno parte e che l'Europa in qualche modo hanno determinato così com'è. Ma tant'è, eh, si dice spesso che l'Europa cresce attraverso le crisi. Beh ecco, io francamente dubito che le crisi siano qualcosa di auspicabile. In genere quando siamo in una crisi non ci vogliamo più bene. Eh, con gli altri, i rapporti diventano più tesi, siamo molto preoccupati del nostro particolare, un po' meno eh, dei fattori che ci tengono insieme, siamo un po' meno universalisti, un po' più egoisti e se c'è bisogno di eh, ricordarlo eh, l'effetto Covid credo che lo dimostri ad abundanza e questo naturalmente ci obbligherà a ripensare il nostro modo di stare nell'Eurozona con tutte le implicazioni positive, e negative, che dal punto di vista economico e finanziario eh, gli illustri ospiti che ci fanno eh, la cortesia di essere con noi e discutere ci diranno, ma certamente quella idea eh, della indispensabilità di una unione politica perché una moneta senza Stato possa andare avanti non ha potuto realizzarsi e non per un destino cinico e baro, ma perché era assolutamente impossibile realizzarla almeno dal mio punto di vista vi ringrazio grazie
0: grazie direttore Eh, adesso eh, vorrei chiamare in causa eh, direttamente i nostri ospiti in collegamento a cominciare eh, dal professor Tremonti al quale chiederei fondamentalmente due cose Innanzitutto se e quanto si ritrova dal punto di vista storico e diciamo anche strettamente tecnico monetario e finanziario nella ricostruzione fatta dal direttore eh, delle ragioni ma soprattutto degli effetti della moneta unica. Sul, eh, sul cammino poi di eh, integrazione europea o comunque sui rapporti tra paesi europei soprattutto in momenti per l'appunto in cui il sistema viene messo alla prova eh, dieci anni fa è stato sicuramente uno di quei momenti questo sembra esserne decisamente un altro e in secondo luogo eh, restando per l'appunto sull'oggi se eh, lui crede che in questa fase l'euro sia più uno strumento a nostro vantaggio, e nostro parlo dell'Italia, o più una costrizione rispetto a ciò che ci sta accadendo e alle conseguenze che verosimilmente questo virus avrà in termini economici e finanziari sul nostro paese in futuro, nell'immediato futuro. Grazie.
2: Grazie. Uh,
3: Shakespeare, la tempesta, atto secondo, past istrologa. Io credo davvero che data la cifra storica dei fenomeni in atto, sia necessario, non solo utile, è necessario eh, introdurre nella discussione una quantità, una modica quantità di storia, in un qualche modo è stato fatto dal direttore Caracciolo, per, con una premessa che è un po' questa, e così rispondo alla domanda, vorrei sviluppare la traccia storica. Primo, Certamente eh, Euro è una moneta e mai nella storia una moneta è stata indipendente dalla politica, mai una moneta, seppure senza stati, è stata una
1: monade
3: astratta dalla realtà e quindi dalla politica. Eh, Secondo, eh, questo riguarda l'Euro in particolare, è evidente che è una moneta artificiale, sperimentale, eh, in un qualche modo un esperimento monetario post-moderno. Nei laboratori viene disegnata, in un qualche modo eh, ipotizzata, eh, un incidente della storia come la caduta del muro la porta fuori dai laboratori, poi eh, prende forma, e ho detto, postmoderna. È l'unica moneta che non ha i simboli sovrani. Normalmente le monete hanno simboli sovrani, i sovrani, appunto, i presidenti, eh, figure epiche di lavoratrici sul trattore, come in Cina: eh, le figure stampate sull'euro sono figure assolutamente astratte, se volete, infrastrutture. E tuttavia, fatta questa specifica, eh, due punti. È irreversibile, io credo che sia comunque, seppure postmoderne e artificiale, una realtà irreversibile. Eh, chi ha provato a metterla in discussione, non a eh, segarla del tutto, è finito in qualche modo male, non ha retto alla reazione conservatrice. Secondo, non ha mai risposto alla domanda, chi firma la nuova moneta? Cioè dire una moneta è in qualche modo base fiduciaria, tu devi comprare il petrolio e chi firma la moneta che viene scambiata con il petrolio? Un mio amico scappò da Atene in moto nella notte in cui gli si pose la specifica questione. Chi firma la moneta? Eh, quindi è fe a compito. Eh, può essere positivo o negativo, ma credo, ripeto, che sia un elemento, un dato irreversibile. E detto questo, io dividerei, eh, ho detto la traccia della storia, eh, la storia in tre fasi, dal 43 all'89 89 e dell'età della pace, dal 92 al 2007 dell'età di Maastricht e della globalizzazione e poi l'età della crisi dal 2008 a oggi e poi vedremo da oggi in avanti. La prima fase è la fase dell'Europa che si costruisce. C'è un dato sintomatico, ma io credo molto ai sintomi, a, come dire, ai, ai fatti superstiziosi della storia l'idea mercantile dell'Europa, l'idea inglese viene battuta dall'idea europea e americana di un'Europa politica e questo è ad Algeri nel 1943 ad Algeri il rappresentante personale del presidente Roosevelt è Jean Monnet eh, in un qualche modo poi ispiratore delle filosofie dell'euro federate i loro portafogli, federerete anche i loro cuori. E quella è l'età dei trattati, fondamentale: il trattato di Roma, eh, uno straordinario esperimento politico ed economico, che in un qualche modo una grande cifra storica. Eh, la linea di Roma è, credo, Magistralmente data da Adenauer che dice: Quello che facciamo è tale per cui la foresta non impedirà di vedere
0: l'albero. E
3: furono anni di straordinario successo dell'Europa, dati certo era un mercato comune senza moneta comune. Seconda età, quella di, della globalizzazione di Maastricht 92 eh, quello che forse non viene abbastanza considerato è che eh, non solo la caduta del muro porta alla dialettica sul marco alla necessità di una moneta comune ma in più c'è pervade l'Europa le sue elite eh, pervade l'idea della occasione magica per costruire o per proiettare un modello nella economia globale. Capiscono che l'economia è globale, sta diventando globale, un'unica geografia mercantile basata sulla democrazia. Qual è il modello adatto per il mondo? Quello dell'Europa che ha creato, superando divisioni, un mercato comune. E questa forse è la... La vera, come dire, base ideologica, filosofica dell'Europa di Maastricht, la globalizzazione, la proiezione <ride> dell'Europa nel momento globale, è certamente un progetto che ha un incontro, se volete il progetto è su due simboli, eh, il simbolo della moneta ma anche il simbolo della piramide rovesciata cioè a dire la differenza tra Maastricht e Roma è che mentre a Roma si devolvono verso l'Europa solo le competenze necessarie eh, per il mercato e non le altre invece da Maastricht in poi la tendenza è a devolvere verso la la maggiore quantità di competenze possibili. Siccome è il mondo globale, la rappresentanza in interessi nazionali non può essere fatta dalle singole nazioni, ma deve essere, può essere fatta solo dal gruppo in un crescendo impressionante. Eh, per essere chiari, eh, la mia impressione parte, l'ho vissuta, è eh, che questa idea eh, va a sbattere contro una eh, evidenza. non è l'Europa che è entrata nella globalizzazione ma è la globalizzazione, dominandola, o comunque uniformandola, è la globalizzazione che è entrata in Europa trovandola incantata e preparata. Se posso, una serie di, di punti sui quali mi era evidente, credo sia evidente, come dire, che alla rubrica delle elite europee non corrispondeva poi l'effettiva percezione della realtà. Primo, quello dei dazi. È l'unico continente che li toglie di colpo. Ora, la cosa giusta fatta nei tempi sbagliati è sbagliata, cioè, dire non potevi fermare la globalizzazione, ma anticipare l'unico continente che Elimina i dazi e con ciò danneggia le sue imprese e i suoi lavoratori. Un tempo più lungo e più saggio. Invece, ricordo le versioni furibonde: non capisce cos'è la globalizzazione. Forse la capivo. Un altro punto che riguarda molto l'Italia è stato detto da Caracciolo: eh, la discussione a quei tempi eh, entra l'Europa, l'Italia nell'euro. Eh, allora, una vecchio presidente svizzero mi disse di una riunione avvenuta ai tempi sul lago Le riunione dove si confrontano i banchieri tedeschi e gli industriali tedeschi e prevale l'idea dell'industria. L'industria tedesca teme la concorrenza fuori dall'euro dell'Italia e quindi chiede l'ingresso dell'Italia nell'euro. È un punto discutibile, se volete, ma è anche un modo per vedere quella storia. Quello che drammaticamente è successo è che l'Italia si è fregata non tanto per via del cambio più o meno competitivo, si è fregata perché l'abbattimento dei dazi ha fatto entrare merci e prodotti fatti da paesi diversi, dalla, dalla Germania ma uguali a noi, per essere chiari, un prodotto tedesco lo compra a prescindere dal cambio, un prodotto italiano, beh, conta molto anche il cambio, non solo. L'altro elemento di follia europea è stata la iperfolle regolamentazione, che era la cifra paternalistica dell'Europa. Io ho contato che in molti anni erano 10 km lineari di nuove regole all'anno, la nostra impresa media e piccola costretta a competere con imprese che non avevano prima. Il peso della regolamentazione è regressivo. Se sei la Bayer ti costa ma non tanto. Se sei un piccolo è evidente che lo stesso adempimento burocratico, lo stesso tipo di ricerca che devi fare, ha un costo regressivo. Un altro punto, è stata assolutamente eccessiva la, la frenesia dell'allargamento come se la democrazia fosse una commodity esportabile. È vero un esercizio storico, ma oggettivamente l'idea dell'allargamento. Una volta in televisione mi permesso, sono permesso di dire che era una cosa un po' frettolosa, e qualcuno chiamò il criminale dicendo che non potevo diventare ministro, perché era. Adesso credo che qualcuno simile a quel qualcuno dica che invece è stato troppo veloce. Uh, ricordo la proposta di usare l'IVA come di tax per finanziare i paesi origine delle migrazioni. Uh, un punto d'IVA, da noi vale un punto d'IVA, uh, uh, in Africa avrebbe avuto un valore enorme perché cercavo di dire che il problema delle migrazioni non è la condizione degli esseri umani che vengono qua, ma è la condizione degli esseri umani che restano là, abbandonati. Eh, La reazione fu assolutamente negativa. Per inciso l'Europa ha continuato a dare i soldi o ai dittatori che li mettevano in armi o in Svizzera, o a dare i soldi adesso alla Turchia con i risultati che stiamo verificando. Un'idea stampalata, l'idea della banconota da un euro. Eh, ricordo l'opposizione furibonda, era una provocazione nei termini che seguono. Se volete fare una moneta con prevenzione globale, fate come l'euro, che ha, eh, come il dollaro che ha la banconota da un euro. Eh, aveva un valore simbolico, non tecnico.
1: Naturalmente
3: la monetina da noi creò qualche problema in fase di changeover, ma l'idea dell'euro è, è di qualche consolazione notare che adesso eh, la fabbrica del de, de bitcoin europeo prevede 1 euro bitcoin e quindi il bitcoin da 1 euro. E ricordo eh, la, 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 la resistenza atroce fatta da presidenza Prodi e dalla banca centrale allora eh, contro la proposta di non mettere le sanzioni a Francia e Germania. Eh, in realtà eh, le sanzioni avevano titolo e hanno titolo per un paese che intenzionalmente devia dai parametri, non un paese che ci casca dentro e che al limite non ha la forza politica per uscirne. Basta la procedura, le sanzioni in nome di un patto che subito dopo fu definito stupido lasciando negli interlocutori il dubbio su dove fosse posizionata la stupidità. Eh, e poi ultimo punto e forse più attuale adesso eh, il rifiuto della proposta di Eurobond, eh, semestre di presidenza italiano 2003 Derivata dal piano dell'Ors estesa all'investimento in industria militare, la resistenza al naturale. Ricordo l'opposizione inglese che era nice, ma il in questo modo vuol dire nation building, no grazie. In effetti, era un'idea europea: l'idea della difesa comune. E si arriva in un qualche modo alla fase che stiamo beve, vedendo, vivendo diciamo, quella della crisi. La crisi arriva in Europa totalmente inattesa e imprevista. Io avevo messo, perfino nel programma del centro-destra, una cri- marzo 2008, una crisi che arriva e si aggrava. Quindi tutto quanto promesso sopra è subordinato alla crisi che arriva. La crisi arriva trovando l'Europa totalmente impreparata. Per essere chiaro, ricordo il mio primo ricorso FNFU che volevano mettere le sanzioni per i debiti aiuti di Stato alla Nord Europa. Gli aiuti di Stato in autunno diventavano non l'eccezione da punire, ma la regola. Eh, Ricordo la proposta del Fondo Europeo. La proposta del Fondo Europeo, oggi variamente degenerato, è una proposta italiana del 2008. Doveva essere la base per emettere eurobond, e su questo un articolo oggi citato da Juncker sulla stampa, un articolo fatto su Financial Times, che riparlava di nuovo di eurobond. <coughs> Direi che eh, rispetto a queste proposte. Ci fu un atteggiamento, e c'è stato un atteggiamento, come dire, mi permetto di dire, piuttosto negativo. Eh, C'è stato qualcuno che eh, ha osteggiato la proposta del Global Legal Standard. La posizione del governo italiano era, dopo il 2008, molto semplice. Eh, Non puoi agire sugli effetti, devi agire sulle cause. Eh, la crisi non è finita, usavo l'immagine del videogame, un mostro arriva, si eh, rilassi e arriva un altro un mostro peccante. E la causa della de de crisi che sarebbe proseguita era nell'assenza di regole. Di colpo un mondo che passa da libertà, qualità, fraternité, a globalité, machemoné, un mondo nel quale l'unica regola è che non ci sono regole, poche regole. L'economia è globale globale e il diritto è locale e debole. Global League Standard era l'utopia di un trattato contenente regole, con adesione possibile da parte degli Stati. Fu votato dall'Assemblea dell'Ox, su proposta italiana, nel 2009. Il Global League Standard fu battuto dal Financial Stability Board, che diceva che non servono regole per l'economia, sono sufficienti regole per la finanza e si è visto il risultato. Se posso, sono andato indietro a vedere il vecchio global di Standard, la bozza nel 2010, all'articolo 4 c'era scritto: rispetto di regole ambientali e igieniche, dice qualcosa? L'Europa su questo fu totalmente fu formalmente presente a votare, ma era negativa. Poi ci furono due tizi che andarono sul pontile di Dovilla nell'autunno del 2010 a dire che, come i mercati, anche gli stati potevano fallire. Questo diede un decisivo contributo alla gestione della, della crisi. E poi finisco eh, eh, il catalogo de, de, dei limiti di quello che è successo. Poi, eh, da noi arriva la lettera eh, diciamo, eh, BCE Banca d'Italia. Uno immagina nel 2011 che eh, come dire, siano eh, le banche centrali a, a dover essere resi indipendenti dai governi e non i governi eh, dipendenti da, da, come dire, dai messaggi eh, delle, della, delle banche centrali. Ma questo avrebbe tutta una discussione. Eh, un altro errore tragico è stato, io credo, come è stata gestita la Brexit, eh, perché eh, l'Europa senza l'Inghilterra non è, stata, come diceva Nietzsche, credo non avesse torto Non credo che possiamo compensare sui Balcani la perdita degli oceani. Ricordo quanto è stata importante la City nella gestione della crisi finanziaria. E arriviamo eh, a oggi. Certamente l'Europa si è messa, uno potrebbe dire che si è messa dall'altro giusto della storia. Ha disapplicato i suoi terribili parametri, eh, ha disapplicato il divieto di aiuti di Stato, ha favorito l'indebitamento pubblico con la BCE e alla fine ha lanciato il piano degli Eurobond su quale oggettivamente io credo è la cosa giusta, però credo che ci sia davvero il rischio di un eccesso di retorica e di illusione sugli importi, sui modi e, e, e sui tempi. Eh, come chiudere? Io credo che eh, e forse il, il dramma dei, dei giorni che viviamo con l'evoluzione della pandemia. Prospettiva di andamenti non particolarmente positivi della nostra vita. Ora eh, è stato detto, eh, una catastrofe di proporzione umana, catastrofe di proporzione biblica. Ora, eh, la catastrofe non è sanitaria, certamente drammatica, ma la Bibbia eh, contiene fenomeni più pesanti, più forti. E la Bibbia è un magazzino di miti, di leggende, di immagini, Eh, per esempio il paradiso perduto, oppure il diluvio. Io credo che quello che si adatta al tempo che vediamo è la torre di Babele. L'uomo sfida la divinità, erge una torre che lo libera dalla terra, che va verso l'alto, la divinità reagisce e gli toglie la lingua unica. Metti lingua, al posto di lingua, metti il pensiero unico, è la crisi della globalizzazione come meccano mentale, positivo, progressivo, automatico, come software insuperabile e non violabile. Eh, la crisi non è solo eh, sanitaria, è sociale, homo, omini virus, è eh, politica, eh, vedrete cosa succede negli Stati Per le colpe nella cattiva gestione delle pandemie, è solo il principio. E poi economica, geopolitica e con tutti questi fatti. Ecco, io credo che c'è solo un modo per uscire, e forse questo è quello che dovrebbe e potrebbe fare l'Europa, e cioè dire tornare alla proposta di un criterio di regola. Nel 1943 fu Bretton Woods, nel 2010 il tentativo del Global Ega Standard, ma non esce da una crisi di questo tipo con mezzi convenzionali. o E in ogni caso all'Europa serve la politica. Io no, non condivido proposte tipo facciamo l'unione bancaria oppure facciamo il ministro delle finanze comune, certo, ma quello che serve è la politica. Se vai in un bar, e io sono convinto che noi, l'America ha due secoli con i mezzo, una guerra terrificante, noi abbiamo 70 anni con i a una crisi. Io non sono negativo. Ma però serve qualcosa di diverso dal da convenzionale. Se vai in un bar che è un luogo democratico, e gli vai a dire serve l'unione bancaria o serve, supponiamo. Eh, il Ministro delle Finanze Comune che serve l'opposto al no Taxation ma pazienza non ti capiscono se gli vai a dire che serve la difesa comune un esercito comune una intelligence comune secondo me ti pagano da bere. grazie
0: grazie professore io um... Luigi Ciocca potrei sulla scorta del, eh, del ricco intervento eh, che, che è appena terminato porre svariate domande ma non vorrei condizionarne troppo l'intervento perché eh, diciamo, dato il suo spessore eh, immagino che di cose da dire ne abbia già da solo. Di per sé. Eh, Vorrei ehm, solamente cogliere tre punti che tra gli altri non è facile scegliere, ma insomma mi hanno colpito particolarmente e credo che possano essere stimolanti da da porle, professor Ciocca, in forma, se non di domanda, quantomeno di, eh, di punti di discussione. La prima è un'apparente tensione tra il carattere eh, storico molto interessante e credo anche molto opportuno della riflessione, della ricostruzione fatta da, da Giulio Tremonti e l'affermazione che l'euro è irreversibile. L'irreversibilità fa parte di una categoria in realtà metastorica, astorica. Quindi vorrei sentire dal professor Ciocca e poi tornare anche eh, su questo per un secondo giro di tavola, ahimè, più breve, dato che il tempo è tiranno, eh, dal professor Tremonti su questa tensione tra eh, diciamo la cogenza della gabbia monetaria, chiamiamola così, in cui ci siamo messi e il fatto che questa sia una moneta peraltro sperimentale, quindi soggetta comunque agli alti e bassi delle umane vicende e quindi della storia. La seconda, il secondo stimolo, o comunque la seconda cosa che mi ha colpito, riguarda eh, appunto il, la. Eh, il collegamento che ci ricordava nell'incontro svizzero essere stato fatto tra l'eurobond e il nation building, qui diciamo il punto fondamentale è è ammesso e non concesso che la Germania si faccia in qualche modo garante o prestatore di ultima istanza, ancorché in maniera molto limitata eh, per per altre economie in questo momento un po' più in difficoltà e in prospettiva un po' più in difficoltà come l'Italia, quanto secondo... eh, Luigi Ciocca questo può preludere, dovrebbe preludere a qualche passo istituzionale in più, o se invece nelle intenzioni della Germania e diciamo, nella realizzabilità di questo siamo diciamo, nel campo invece della, dell'irrealtà. E quindi a questo punto di questo recovery fund eh, e questa parziale messa in comune del debito, che cosa ne sarà, che cosa ne verrà fuori? E infine, eh, è crisi della globalizzazione, del pensiero unico, del neoliberismo. E Maastricht è figlio di quel tempo. Noi abbiamo creato un'unione, eh, diciamo un mercato unico, in cui fondamentalmente abolivamo gli aiuti di Stato, abolivamo qualsiasi forma di fondamentalmente indirizzo economico. Eh, indirizzo politico della, eh, diciamo, della politica economica, eh, abbiamo però lasciato eh, libertà fiscale agli Stati di farsi concorrenza l'uno con l'altro e l'hanno fatto e lo fanno ancora abbondantemente, allora siamo di fronte fondamentalmente a un totale, to- totale sovvertimento di quello che l'Europa unica da un punto di vista eh, economico e monetario è stato fino adesso e che cosa sarà dopo? È libero, chiaramente, anche di non rispondere. Queste sono diciamo, cose che mi hanno colpito. E le volevo porre semplicemente come possibili spunti. Grazie. Grazie.
2: Grazie all'IMES, in particolare a Lucio. Per, per l'invito. Uh, provo a proporre. Non mio schemetto. Uh, provo a proporre quattro. Se riesco, cinque motivi di riflessione principalmente d'ordine economico tra i quali almeno implicitamente c'è una vostra risposta alle sue prime due eh, domande mentre eviterei la terza um, sì ci sono stati l'abbiamo vissuto di grandi disegni eh? allora, geopolitici Sottesi all'euro, eh, richiamati nei due interventi molto belli che hanno preceduto il mio, disegni in larga misura finora falliti, a cui, devo dire a mia parziale discolpa, eh, non tutti avevamo riposto eh, grandissima, grandissima fiducia. Ma l'euro è in primo luogo una moneta, una moneta è buona quando è domandata. L'euro è molto domandata, anche internazionalmente. La prova è che, sebbene la Banca Centrale Europea, a mio sommesso parere, crei troppa liquidità inutilmente, eh, la prova è che questa nostra moneta tende ad apprezzarsi rispetto alle altre monete, anche quando la BCE tende a farla repassare inopportunamente. E l'euro ha in parte sostituito il dollaro, quale valuta di riserva. In quanto buona moneta, l'euro nel volgere dei vent'anni ha fatto il suo dovere. Quanto una moneta può fare? Ha contribuito al prevalere nell'area di prezzi stabili, o sottolineo che questo contribuito, insomma, non è tutto merito suo naturalmente. Quindi prezzi stabili, i tassi interesse, il costo del denaro in termini nominali più basso della storia e, e tanta integrazione, eh, quantomeno commerciale e, e finanziaria e anche per quanto attiene ai mercati del lavoro, insomma, ai movimenti delle persone. E questo è il dividendo d'ordine economico che l'euro ha offerto. Il mio secondo punto, quindi, è che rinunciare a una buona moneta, a un'ottima moneta, dopo vent'anni, tutto si può fare, Ma eh, sarebbe costoso, sarebbe per tutti costoso, compresi i nostri amici tedeschi. Poi uscire dall'euro sarebbe devastante, io sono convinto, disastroso per l'Italia, perché la nuova lira si deprezzerebbe, ma le merci nazionali non ne approfitterebbero, essendo poco competitive per bassa produttività e qualità. Aumenterebbero i prezzi, il costo della vita, la Banca d'Italia naturalmente contrasterebbe l'inflazione, eh, precipitando l'economia in recessione e disoccupazione, cadrebbero molto probabilmente i valori immobiliari, e eh, certamente i valori lato senso di borsa, salendo i tassi di interesse degli gli con taglio degli investimenti. E ulteriore grattazione del debito pubblico. E eh, questa è una stimaccia eh, sul reddito della busta. Gli italiani perderebbero reddito per centinaia di miliardi di euro, eh, se suscitassero l'euro, e patrimonio per eh, qualche migliaia di, di miliardi. Il terzo punto, eh, naturalmente, è che il dividendo dell'euro è stato dissipato in larga misura, dall'Europa e totalmente, come loro pensano, dal nostro paese. Insomma, nel ventennio in Italia due gravissime recessioni si sono unite, questa è la solida l'Italia, non la si può ignorare, a squilibri nei conti pubblici, al ristagno della produttività delle imprese italiane, quindi a carenze d'offerta. Ma nell'intera Europa la crescita è stata... Davvero deludente la crescita del, dell'attività produttiva, più o meno 1,3% all'anno, eh? lungo vent'anni per l'intera Europa, dal 2,4-2,5% del ventennio precedente. Quindi più di un punto in meno che moltissimo. Certo, ha rallentato la produttività, da noi ha ristagnato, anche altrove ha rallentato. Ma ha consistito, a mio parere, principalmente in una domanda interna che ha superato a malapena l'1% l'anno. Quindi, in Europa, questa è la proposizione principale del mio intervento: è stata strategicamente sbagliata la politica economica. In particolare, io lamento che siano stati tagliati gli investimenti pubblici, quelli buoni, insomma. In buone infrastrutture, addirittura nemmeno mantenendo le opere pubbliche, lo stock di capitale pubblico, eh, nemmeno ammortizzando. E, e l'investimento, paghiamo tributo a Keynes che ha chiarito questo cent'anni fa: è l'unico strumento di bilancio che a un tempo favorisce la produttività, eh, moltiplica la domanda contiene il debito pubblico, perché questi investimenti, se validi, si autofinanziano nel, nel medio periodo. In Germania, inoltre, il taglio di investimenti pubblici è stato drammatico e si è unito, come sapete, a questa corsa verso il bilancio non solo in pareggio, che Keynes avrebbe approvato, modestamente anche io ma verso l'Avanzo, che è una vera follia per un'economia lenta nel suo procedere e con un basso debito pubblico. Naturalmente l'impostazione tedesca ha condizionato Bruxelles e i paesi membri. Sempre nel ventennio, insisto sulla Germania, l'investimento totale eh, tedesco, privato e pubblico, è rimasto più o meno sul 18-19% degli ventenni. Mentre il risparmio è balzato dal 22% al 28% del PIB. Quindi la crescita tedesca si è girata sull'1% l'anno, che è un risultato estremamente mediocre, anche perché il prodotto potenziale di quell'economia avrebbe consentito alla stessa economia di crescere del 2% e più all'anno. Se l'economia fosse stata sostenuta,
1: Dalla domanda
2: per investimenti e per consumi pubblici e quindi privati. Cumulati nei vent'anni, sono stati gettati al vento, dissipati in Germania, io stimo, circa 700 miliardi di euro, persi per il popolo tedesco, attraverso... Gli assurdi avanzi nei conti con l'estero, che Giulio conti prima richiamava, che sì, andavano sanzionati per Attraverso questi avanzi, ne sono derivati per la Germania, es- ne sono derivate esportazioni nette di risorse reali enormi, che avrebbero potuto essere utilizzate all'interno. Ecco ora io. Sottolineo e chiedo a voi se c'è una logica economica, tutto ciò non c'è, a mio parere. E quindi il sospetto sorge che i governanti teutonici, seguiti da una pubblica opinione, eh, Lucio usava forse un oggettivo diverso, io dico condiscendente, insomma un po' supina, abbiano questo è il sospetto freddamente scelto di frenare la loro economia, no? pur di accumulare crediti netti verso l'estero. Questi crediti netti verso l'estero oggi, cioè a fine 2019, travalicano il 70% del PIL tedesco. Quindi parliamo in dollari di circa 3 mila miliardi. Beh, a quale scopo? Espressione orribile, insomma, da cumannari, può essere preferibile insomma, ad altre attività. E quindi l'ipotesi è che questa scelta sia stata volta a condizionare le altre nazioni, diciamo, debitrici, sul piano geopolitico. Tra l'altro, su questi 3.000 miliardi investiti all'estero, la Germania, cioè il Popisco, ha perduto, sono stime loro, tra i 500 e i 600 miliardi di euro perché non ci sono sbocchi di investimento internazionalmente non ci sono stati non ci sono negli ultimi dieci anni che consentissero altri quarto punto eh, io a concludere quindi non abbiamo un'Unione Europea tra pari è stato detto da tutti con ottimi argomenti spirituali, storici ora Guardando avanti, questa maledetta epidemia, pandemia, sembra aver restituito eh, dignità, significato, alla parola crescita negli ambienti europei. Naturalmente si vedrà, io non so dire, insomma, se al di là della crisi pandemica che finirà prima o poi, si vedrà se l'Europa avrà fatto suo un semplice principio eh, che comprende gli euro bonus, eh? okay. Il principio è che la crescita di lungo periodo di un'economia di un mercato capitalistica dipende sì l'accumulazione di capitale, innovazione e progresso tecnico, ma senza domanda globale non c'è crescita. Quindi ha ragione il mio amico Isling, quando mi spiegava che la domanda effettiva keynesiana da sola non promuove la crescita, ma è condizione necessaria. E questa condizione non si è data. Senza crescita, io credo che non mi sia, non mi possa essere neppure stabilità economica, monetaria, finanziaria, eh, politica. Se questo principio non si affermerà, al di là della risposta alla pandemia, eh, che poi naturalmente va incontro alle difficoltà a cui Giulio prima si riferiva, insomma l'entità delle risorse messe in campo, le procedure per il loro ottenimento e soprattutto per i tempi che io temo lenti del loro utilizzo. Non so se ho il tempo per un ultimo punto, forse sì, moderatore, posso? Procedo. E l'ultimo punto riguarda naturalmente l'Italia. Ora, il problema economico italiano è naturalmente legato a quello europeo, a cui abbiamo tutti alluso ma è davvero profondamente specifico nell'economia italiana sono fermi da oltre vent'anni i due motori fondamentali dello sviluppo economico eh, della crescita accumulazione di capitale e progresso tecnico mentre il debito pubblico le legge allegramente verso il doppio del, del prodotto interno quindi io insomma Devo riscontrare che, al di là di fasi specifiche, insomma, qui non sto a fare la storia economica e della politica economica degli ultimi vent'anni, ma è mancata una risposta efficace sia sul fronte dei governi, sia sul fronte delle imprese, dei produttori italiani. Che sto fatto che la colpa è sempre solo dei governi. Insomma, francamente, a mio parere. Eh, non è giustificato dalla realtà effettuale. Sul che fare, eh, naturalmente, ognuno ha le sue opinioni, io ce le ho da troppo tempo, eh, però le vedo disilluse, e quindi grandi investimenti pubblici in buone infrastrutture, fisica e materiale, nel Mezzogiorno taglio della spesa corrente non sociale, dove a mio avviso vi sono ancora margini per economia. Questo bubbone dell'evasione, Giulio, quantomeno inciso, che ne so, se non oso dire, rimosso, stroncato, riscrivere il diritto dell'economia, che è un mio antico ballino, tra societario, fallimentare, il processo civile, ovviamente aspetti cruciali. Delle regole del diritto amministrativo per quanto attiene ai rapporti tra la pubblica amministrazione e i produttori, e infine imporre alle imprese italiane la concorrenza. Ora, questa agenda per il ritorno alla crescita, ammesso che abbia una sua verità, chiedo un riscontro, è del tutto indipendente dal Covid. Quindi, questo governo in carica, che pure ha diversi meriti, io credo, avrebbe dovuto farsi carico del problema della crescita, problema ventennale, come si dice con un rendo termine, strutturale, all'atto del suo presentarsi in Parlamento. Eh? Quanto tempo è passato? anno certamente, insomma, se non ricordo, se non ricordo. Quindi è un ritardo gravissimo. Nel frattempo, e concludo davvero, il tasso dell'interesse a lungo termine, sui BTP decennali, è allo 0,6%. Quello sui BTP triennali, credo messi qualche giorno fa, è risultato negativo. Quindi, attendere i doni europei, io lo trovo francamente, eh, come si dice, parliamone, Saranno preziosissimi per consolidare il ricorso al mercato. Ma nel frattempo la casa della non crescita brucia. Persino il mio vecchio amico Drag, Maria, che è più prudente, non si può immaginare: insomma, fuori per pers- affermando che in una situazione come quella che viviamo, indebitarsi. Per investire è opportuno naturalmente non è solo questione di soldi ma come ho trovato decennale di programma qualunque programma anche quello splendido del protocolo fallirebbe se le imprese italiane non rispondessero come non hanno fatto negli ultimi 25 anni perché gli oneri che la cornice pubblico-istituzionale fa ricadere su di loro sono pesanti, ma la produttività, che è il vero motore ultimo dello sviluppo, è cosa loro. E arrivo ad affermare un'ultima battuta del tipo quanto meno la cornice politica della politica economica, istituzionale è acconcia, tanto più i produttori dovrebbero autonomamente rispondere, investendo e rinnovando. Perché alla fine della folla ne va la loro, loro sorte. Grazie Linda per aver ascoltato. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Eh, Professor Ciocca, eh, purtroppo eh, il tempo scarseggia di brutto, causa tra l'altro anche eh, per chi di noi è in sala e di pubblico, ce n'è le procedure di sanificazione che devono intervenire tra un dibattito e l'altro, però volevo eh, una ultima battuta finale su un argomento che come molti altri richiederebbe ben più approfondimento, su eh, un dubbio che mi sorge dall'intervento del professore e anche da alcune cose sentite prima da Giulio Tremonti. Posso aver capito male io, ma l'agenda di rilancio di cui parlava il professor Ciocca prima Eh, potrebbe seriamente risultare incompatibile nel medio termine ma questa non è una domanda retorica, è una domanda vera quindi vorrei una battuta finale di entrambi su questo, su due degli assiomi che hanno retto fino adesso l'impostazione soprattutto tedesca che per ragioni fin troppo ovvie è stata preminente in questi ultimi anni rispetto alla zona euro e cioè diciamo, l'accanimento direi, unidirezionale sul patto di stabilità, dico unidirezionale perché teoricamente l'eccesso di, eh, eh, diciamo, di surplus commerciale, oltre il 6% del PIL, dovrebbe essere sanzionato e non è mai stato fatto. Ehm, patto di stabilità che adesso di fatto diciamo, per molti aspetti è sospeso, ma che... Eh, secondo le intenzioni dei cosiddetti frugali, dovrebbe essere ripristinato non appena le condizioni lo permettano. E questa agenda di rilancio, che è fondamentalmente keynesiana, credo sia anche, ma giro la domanda, incompatibile con un'idea delle economie europee, un'idea fondamentalmente ordoliberista tedesca, che per essere virtuose devono diventare fondamentalmente esportatrici. Perché sì è vero che viviamo in un mondo globale ma poi fondamentalmente molto del commercio la Germania lo continua a fare malgrado la crescita della Cina e quant'altro con paesi europei che però se dovessero adottare la ricetta tedesca dovrebbero divenire tutti delle grandi Germanie per esportare dove poi non si capisce bene in eh, tempi di guerre commerciali. Allora fondamentalmente il punto di caduta della domanda e vorrei una battuta rapida di Giulio Tremonti per Luigi Ciocca su questo è Diciamo questa pandemia, se quello che ho detto ha un senso, ma vorrei sentire da loro se lo ha, ci insegnerà e soprattutto insegnerà alle cosiddette economie centrali, a partire dalla Germania, queste lezioni, oppure noi ci ritroveremo fondamentalmente come Italia e come economie più fragili da qui a un anno, con svariati miliardi di debito in più tra parte non a fondo perduto del recovery fund e probabilmente anche messa che avremmo preso nel frattempo e una condizione macroeconomica europea che fondamentalmente ci impedisce ricette keynesiane e quindi fondamentalmente ciò che veniva detto perché se così fosse staremmo messi molto male Giulio Tremonti
3: Ma io credo che quello che manca non sono tanto solo i soldi, quantomeno c'è un enorme debito. Quello che manca sono le idee, i principi e devo dire anche le figure storiche. Il denaro in qualche modo c'è poi, se volete, se possibile, vi dico delle cose, ma fondamentalmente mancano le idee. Tu guarda le figure, guarda eh, la foto del Trattato di Roma, è in bianco e nero, ma sono uomini, sono uomini che hanno fatto la guerra, la resistenza, che hanno utopizzato biblioteche. Guardala, confrontala con le famiglie foto di adesso, eh, sono a colori, ma oggettivamente sembra una forza aziendale in tutto E cioè dire la cifra stessa delle persone e culture che rappresentano, che è radicalmente cambiata. In questo momento servirebbero uomini di quel tipo e francamente non uomini o donne eh, che stanno adesso, che ti danno l'idea di essere dei turisti della storia. Non è possibile che ciò che hai negato per vent'anni lo accetti di colpo in ognuno. <ride> Ma, superando questo aspetto, dal lato dell'Italia, nel, nel momento presente, prima siamo passati dallo status di paese fondatore, che avevamo fino a qualche tempo fa, allo status di paese prenditore, e cioè dire eh, i soldi che vengono sembrano in qualche modo regalati, donati, eh, abilità del governo italiano nel prenderli e non calcolo parametrico che è fatto su, sulla base di numeri a noi avversi ci portava qualche soldo in più. E secondo, eh, dividi parte eh, fondo perduto e parte debito. Il fondo perduto calcolato considerando che si finanzia di euro bond o con nuove imposte europee che difficilmente ci saranno perché richiede l'unanimità e voglio vedere come unanime che so sulla tassa sulla rete l'Olanda o l'Irlanda oppure nuovi contributi, e, e la questione sarà NRP, nuove sì. risorse proprie, su 80 a fondo perduto noi dobbiamo darne 40 e quindi se non è una partita di raggiro quantomeno sono 40 su 6 anni, attivarli in modo da produrre un effetto economico non spendiamo i fondi europei tradizionali che sono soldi nostri, figuriamoci se riusciamo a spendere questi. Quindi una grande illusione è quella che viene praticata e veramente non, non è accettabile in un paese una narrazione di questo tipo. Il resto è debito, finisco sul debito, abbiamo 160 sul PIL. Aggiungi 30, non ho capito quanto le recorrenti mettono in conto adesso. Supponi 160 più 20 di debito convenzionale più il, il, il debito maggiore che ti viene da recorrere, vai a 300 e passa. 300 sul PIL non lo regge neanche il Quindi ho l'impressione che lo scenario sia fortemente avverso. Se continua una politica fatta in un clima di festosa allegria, per cui debito per debito ci metto anche dentro a debito i bonus monopattini, tate e biciclette, eccetera.
0: Grazie Giulio Tremonti, soprattutto per aver sottolineato una cosa di cui si parla molto poco, noi disperatamente da lì cerchiamo nel nostro piccolo di far notare eh, da qualche tempo a questa parte che il fondo perduto eh, diciamo, è perduto solamente eh, in, in gran parte sulla carta, ma pare che il concetto non passi molto. Per Luigi Ciocca una battuta finale anche una eh, battuta
2: rapidissima il... che può essere questa il test per il dopo Covid eh, non solo per i tedeschi ma per gli europei tutti è se davvero hanno capito Keynes che non è, non era, non è mai stato lo spendaccione dei disavanzi pubblici. Keynes era per il bilancio in pareggio al di là delle oscillazioni. Il punto di fondo è l'investimento pubblico produttivo e quindi questa è la golden rule, a mio parere. Cioè, se sarà consentito il finanziamento allo stadio iniziale di buoni investimenti pubblici perché i buoni investimenti pubblici uh, assumendo un moltiplicatore 2 e una elastica dell'individuamento metto rispetto al PIL, al PIL di 0,5, okay? in due anni si pareggiano. Quindi per me quello sarà il punto di verifica molto semplice ma, ma cruciale per le sorti della crescita economica europea nel futuro.
0: Grazie. Grazie davvero ai nostri ospiti in collegamento Pierluigi Ciocca e Giulio Tremonti. Grazie direttore per essere stato con noi anche eh, per questa tavola rotonda. Eh, a questo punto eh, saluto. Eh, gli ospiti e voi e per chi eh, avesse già il posto prenotato per la prossima conferenza o eh, in ogni caso volesse restare laddove fossero posti rispetto eh, alle prenotazioni eh, da programma alle ore 18, quindi praticamente adesso è il tempo di sanificare avremo l'ultimo appuntamento di questo nostro eh, peculiare Festival 2020 quale Europa conviene all'Italia, fondamentalmente il tentativo di articolare una visione strategica che in parte veniva anche evocata per l'appunto dai nostri illustri ospiti, quale necessità ormai improrogabile. Grazie e buon pomeriggio.